0: ¿Dios puede cambiar de opinión? ¿Sí o no? A ver, ¿los que votan que sí, alcen su mano? ¿Los que votan que no, alcen su mano? ¿Alguno debe de haber, no? ¿Ninguno? Porque este es un tema de debate, hermanos, que ha acompañado a la Iglesia a lo largo de siglos. No es una cuestión fácil de responder. Hay distintas posturas sobre esta pregunta. Los expertos en Biblia, los expertos en religión, en teología hablan de diferentes cosas y a veces hasta son debates tan apasionados que se desgarran las vestiduras y por ejemplo están los del extremo que van con Biblia en mano y nos recuerdan algunos versículos, les voy a dar cinco versículos, número uno porque yo Jehová no cambio por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos Malaquías 3.6 entonces hay todos los que dijeron que sí Chas. ya, ya chafeamos hermanos desde ahí, número dos Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1.17 Número 3 Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23.19 Número 4 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, eso dice Hebreos 13, 8. Y número 5, como vestidura los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Salmo 102, del 26 al 27. Y entonces uno puede decir, bueno, pues esos versículos lo dejan muy claro, ¿no? Cinco versículos que nos dicen que Dios no cambia. Dirían los filósofos, es inmutable, que no puede cambiar, no puede mudar, permanece siempre igual, su naturaleza es para siempre. Así que de eso de que Dios no cambia, de que Dios puede cambiar, no es cierto, ¿verdad? Eso es lo que dicen estos versículos, pero no se apresure tanto, porque le tengo otra buena dosis de versículos. A ver, encontramos el otro extremo, que dice, versículo número uno, entonces Jehová se arrepintió del mal que había dicho que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32, 14. Número 2. Y le pesó a Jehová haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Génesis 6, 6. Número 3. Si esa nación contra, contra la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Jeremías 18, 8. Número 4. Jehová se arrepintió de esto. No acontecerá, dijo Jehová. Amos 7:3. Y por último, el número 5. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Joel 2:13. Acaray. ¡Ah, ¿Qué pasó allí? El marcador está 5 a 5. Hay un empate, hermanos. ¿Quién va a meter el gol decisivo? No nos deja eso como más confundidos. No nos deja eso como en una situación en la que ya no sabemos. A ver, por fin. ¿Por qué la Biblia dice cosas contradictorias? ¿Por qué la Biblia dice estas cosas? ¿Dios puede o no puede cambiar? ¿Cuál es la opinión de la Biblia? Porque ya vimos que cinco versículos nos dicen que no... Y cinco versículos nos dicen que sí, que Dios no cambia. Bueno, primeramente habría que decir, la frase Dios no puede es bastante peligrosa. Y a veces la usamos irresponsablemente, porque atenta contra uno de los atributos de Dios. Dios es, cantamos siempre en los estribillos, eres todo poderoso. ¿Qué significa eso? Es una palabra rembombante, nada más larga, con varias sílabas. Significa que Dios puede todo. Pero alguien quisquilloso podría decir, ¿entonces Dios puede ser malo y despiadado? Sí, podría, pero decide no serlo. Dios en su infinita bondad y misericordia y en su amor, nos asegura que su naturaleza es ser siempre Amor. Es un Dios de amor. Potencialmente, posiblemente podría hacerlo, pero Él decide no ser. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros en cuanto podemos hacer algo malo, i, 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 vamos para allá. Pero Dios decide no ser de esa manera. Su amor es infinito. Entonces, cuidado con la frase, Dios no puede, Dios puede todo, pero decide ser de una forma. Y en segundo lugar, hay que decir, sí, efectivamente, la naturaleza de Dios se mantiene eternamente. La naturaleza de Dios permanece para siempre. La pregunta es, ¿cómo es esa naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cómo es este Dios que nosotros decimos que es el mismo por los siglos de los siglos? ¿Cuáles son las características que decimos que Dios mantiene para siempre? Y entonces ahí, como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí está el detalle donde nos tenemos que detener el día de hoy. Porque Dios no es como las leyes mexicanas. Las leyes mexicanas no se detienen en las características específicas, hermanos. No ven las situaciones específicas de las personas. La ley dice, se prohíbe vender en la banqueta. Y entonces llega una ancianita de más de 80 años a vender chicles en la banqueta para ganarse unos cuantos centavitos para poder sobrevivir. Y de pronto la ve la patrulla y ¿qué hace la patrulla? Se la lleva. ¿Por qué? Porque la ley es la ley. Y se tiene que respetar. Ah, pero díganles que agarren a un ladrón, que agarren a un arco, y ahí se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Ahí no atienden que la ley es la ley. Por eso digo que Dios no es como la ley mexicana, Dios no es así. Su naturaleza, la naturaleza de Dios no es ser insensible, Dios no es sordo, Dios no es ciego. Dios es capaz de ver las especificaciones de cada persona. Y hoy quiero hablar de dos características nada más de la naturaleza de este Dios. La naturaleza de Dios que nunca cambia. ¿Cómo es este Dios que nunca cambia? Dos aspectos simplemente. Número uno, el primero. Dios es un Dios relacional. Relacional. Dios es relacional. ¿Qué quiere decir eso? Que se relaciona con nosotros de manera personal. Dios se relaciona con nosotros de manera personal y eso es algo que hasta el malvado rey de la malvada ciudad de Nínive, porque si usted ha leído el libro de Jonás, ¿quién ha leído el libro de Jonás? ¿Sí? Hemos llevado ya incluso una serie de predicaciones sobre Jonás. Es un libro bien chiquito, de cuatro capítulos. Usted el día de hoy puede agarrar la Biblia, lo acaba de leer en unos cuantos minutos y puede salir diciendo, ya leí un libro, el libro de Jonás. Porque la Biblia es una biblioteca. Así que aproveche, tiene ahí usted 66 libros para que pueda leer. El libro de Jonás nos dice que la ciudad de Nínive era muy malvada. Y por eso es que Dios manda a Jonás... Pero hasta el rey malvado de esta ciudad malvada entiende algo que vemos en el versículo 9. Por favor, vea el versículo 9 de Jonás 3. Allí el rey de Nínive se hace una pregunta y dice, ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es decir, que el rey de Nínive entiende que Dios puede tomarlo a él en cuenta. ¿Dios nos toma en cuenta? ¿Dios lo ha tomado a usted en cuenta? Sí, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios soberano que haga las cosas sin considerarnos. Dios no es como algunos gobernadores, Dios no es como algunos presidentes, como algunos en el palacio legislativo, que hacen solamente lo que a ellos les place y les importa. Dios no solamente está interesado en cumplir las leyes cósmicas. Dios no es incapaz de sentir en su corazón algo por nosotros. Dios no es incapaz de bajar de su trono para ver lo que estamos pasando hay veces que escucho a personas decir es que yo no sé si decirle esto a Dios no sé si esté interesado en esto, porque todo el mundo me dice que son tonterías yo no sé si a Dios le importe o le interese escucharme, pues a Dios le importa, Dios nos toma en cuenta para incluso para tomar sus decisiones porque Dios es relacional no vive aislado Dios no está pensando solamente en sí mismo. Dios toma en cuenta la necesidad de cada persona, la situación de cada cual. Y aquí puedo hacerte una pregunta. ¿Recuerdas alguna vez, alguna situación, algún momento de tu vida en que te hayas sentido tomado en cuenta por Dios? En el que Dios te haya considerado a ti... En el que puedas decir, Dios se fijó en mí. Yo creo que por eso venimos a la iglesia, ¿cierto? Venimos a la iglesia porque sabemos que en algún momento de nuestra vida Dios nos tomó en cuenta. Entonces Dios se relaciona con nosotros y ese es un aspecto de su naturaleza que nunca va a cambiar, Segunda característica de la naturaleza de Dios, Dios nos responde, amén, Dios nos responde, Jonás 3.10, por favor véalo, Jonás 3.10, lo puede leer conmigo, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, ese arrepentimiento que está expresando Dios es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensar, pero además es una respuesta a la acción de los ninivitas. Porque la gente de Nínive inició un diálogo con Dios. ¿Cómo inició este diálogo con Dios la gente de Nínive? Cuando decidieron cambiar su comportamiento. Le estaban enviando un mensaje a Dios y le estaban diciendo, mira Dios, nosotros quizá no somos israelitas, no te conocemos como ellos te conocen, pero estamos dispuestos a cambiar. Y no te lo vamos a decir nada más con palabras, te lo vamos a mostrar con acciones. Y queremos que tú veas que nuestro corazón sinceramente ha cambiado. Ese es un diálogo fuerte. Hay personas que dicen que una imagen vale más que mil palabras y una acción, hermanos, usted tiene ganado todo cuando usted con acciones demuestra las cosas. Hay gente que dice, las cosas no se dicen, se hacen, porque cuando las haces, se dicen solas. Y muchas veces en nuestros problemas, ¿verdad?, personales es lo que queremos. Ya no me digas, ya no me prometas, ya no me estés, dice y dice, sí, mujer, voy a cambiar, sí, viejita, te juro que es la última vez que llego bien tomado, que llego extraviado en la madrugada, ya no me digas cosas. Demuéstralo, demuéstrame que me amas. Las acciones son un diálogo muchísimo más poderoso así que si usted quiere ganarse la confianza de alguien demuéstrelo con acciones y eso es lo que hicieron los ninivitas iniciaron un diálogo con Dios con acciones, ve lo que estamos haciendo y entonces Dios que no solamente se relaciona con nosotros sino que dijimos la segunda característica es que nos responde Dios reconsidera lo que va a hacer con Nínive en su infinita sabiduría el Señor reconsidera ¿han escuchado esa frase que dice es de sabios cambiar de opinión entonces ¿por qué el más sabio de todo el universo o el único sabio de todo el universo de donde brota la sabiduría no habría de cambiar de opinión porque él entendía y respondía, dialogaba con los ninivitas y vio que el pueblo de Nínive era capaz de decirle, podemos cambiar. Y entonces Dios los escucha y dice, tienen un punto, es verdad, veo que son sinceros, veo que es de verdad el arrepentimiento que están teniendo, es de corazón lo que están haciendo, tienen humildad para poderse acercar a mí, perfecto. Los voy a escuchar y les voy a responder de la mejor manera. No los voy a destruir. Está muy bien. Escucho lo que dicen y respondo. Vean la humildad de Dios. Dios no es soberbio. Dios no agarra y dice, no, 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 no. Yo ya dije que se hace y se cumple, sino que escucha. Me recuerda a un imperio dentro de la Biblia, los asirios, en el libro de Esther. Ellos decían una ley y por más que fuera injusta o se comprobara que era incoherente o loca, no se podía detener. Se tenía que ejecutar la ley. Pero Dios no es así. Dios escucha y responde. La humildad de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios es impresionante. Entonces, este Dios que se relaciona con nosotros, que responde a nuestros mensajes, ya sea que sea con palabras o que sea con acciones, ¿cómo no iba a ser capaz de cambiar de opinión? ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que Dios no puede hacer? Pero hoy además de recapacitar en las grandes bondades de Dios, en la naturaleza de Dios, que esto es lo que no cambia nunca de Él, y por eso podemos decir, Dios no cambia, ¿qué es lo que no cambia? Estas cosas. Pero puede llegar a cambiar de opinión, porque su naturaleza es relacionarse y responder. Además de esto, de ver que Dios es capaz de escuchar a gente muy mala, como lo eran los ninivitas. Y que los ninivitas incluso son capaces de plantearle un punto al Señor, y el Señor reconsidera lo que van a hacer. Además de explorar las infinitas características de Dios hoy quiero terminar preguntando si Dios es capaz de considerar a las demás personas ¿quién soy yo para no considerar a los demás? si Dios se relaciona con los otros si Dios es sensible a las situaciones de los demás ¿por qué yo no me habría de relacionar con las demás personas? ¿Por qué habría de cerrar mi círculo? ¿Por qué no habría de ser sensible a los demás? Si Dios da respuesta a las realidades de todos y no los deja en visto, ¿no? Como de repente a nosotros nos llega un mensaje, ah, sí, y lo dejamos en visto, doble palomita, y tú dices, ya me vio, ya me leyó y no me responde, caray, ¿por qué? Si Dios nunca nos deja en visto, si Dios siempre nos toma en cuenta, ¿por qué nosotros nos tomamos la atribución y el derecho de dejar en visto a los demás y de no tomarlos en cuenta? Por muy malos que sean, porque esta gente de la que está hablando aquí el profeta Jonás no era gente buena, no era gente que uno pudiera sentirse orgulloso de ellos, era gente difícil, era gente que había hecho cosas terribles y aún así Dios se sienta a platicar con ellos más importante que la pregunta ¿Dios puede cambiar de opinión? ¿sí o no? es la pregunta ¿y yo puedo cambiar de opinión? ¿sí o no? porque hasta Dios lo hace hermanos y a veces nosotros llevamos años sin cambiar de opinión al respecto de algo. Y decimos, yo ya di mi última palabra. Y eso es lo que yo ya le dije cómo son las cosas y de ahí no me voy a mover. Dios se relacionó con Nínive. Escuchó a Nínive. Y le respondió, el llamado que nos hace hoy el Señor es a poder hacer lo mismo. Y nos pregunta, ¿y tú, Pedrito, Panchito, tú, Mario, ¿eres capaz de cambiar de opinión? Porque, ¿sabes? Yo quiero que cambies de opinión. Y de esa manera nos vamos a parecer más... A nuestro Dios. Cantamos, ¿verdad? Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Y llegamos a la casa. No, yo ya te dije que así son las cosas. Ah, caray. No es congruente. El Señor quiere que seamos de un corazón sensible como el suyo. Amén. Cambiemos de opinión, hermanos. Pongámonos de pie. Amado Señor, gracias porque hoy nos muestras cuál es tu naturaleza. Gracias porque podemos tener la seguridad, Señor, de que tú permaneces siempre fiel. Eternamente, Señor, conservas esta naturaleza y nos enseñas de esa manera a poder, Señor, también transformar nuestra mentalidad. A reconsiderar cosas, Señor. A poder ver con otros ojos lo que nosotros habíamos dado por sentado a no ser crueles y despiadados, fríos y calculadores, sino poder ser sensibles como tu corazón lo es, poder ser humildes como tú nos lo enseñaste y poder darnos la oportunidad de ver la vida con otros ojos, con tus ojos, Señor. Enséñanos a cambiar de opinión en las cosas en las que tenemos que hacerlo. Bendícenos, Señor, con una mente transformada, con un corazón renovado con una visión diferente en Jesús. Amén.